0: Bueno, ahora sí vamos a entrar a la palabra de Dios Te voy a hacer una pregunta Para que tú se la hagas también al que tienes a tu lado Pon atención ¿Le caes bien a Dios? ¿Le caes bien a Dios? A ver, pregúntale que tienes a tu lado ¿Le caes bien a Dios? ¿O le caes gordo? Digo... ¿Quién sabe verdad? ¿Cuántos creen que le caen bien a Dios? ¿Cuántos dicen? Pues no sé Bueno ahí vamos a ver justamente eso Así que Yo no sé si alguna vez tú te has preguntado Si le caes bien a Dios Y a lo mejor algunos me van a decir ¿Pero a qué te refieres? ¿Por qué me haces esta pregunta? Si Dios no hace acepción de personas Porque yo creo que Muchas veces Dios nos mira con gracia de una manera especial, distinto a como mira al resto de la gente Yo sé que decimos, pero Dios no tiene hijos preferidos Bueno, lo que yo te voy a enseñar hoy en la Biblia, te voy a enseñar algo muy especial Que a veces Dios sí tiene hijos preferidos Ahora el objetivo no es ver con envidia al que Dios mira de esa manera Sino decir yo quiero ser de esos ¿Cuántos quieren ser de esos? Bueno Padre aquí estamos y yo pido que tú me des sabiduría, inteligencia Para poder explicar este tema De cómo tú nos miras, de cómo con tus ojos Muchas veces nos miras de una manera distinta a como miras a toda la gente Y que queremos ser quienes estamos aquí sentados O quienes están viendo este mensaje a través de las redes sociales O escuchándolo Que tú nos permitas entender Pero sobre todo ser de aquellos a quienes tú miras con gracia En el nombre de Jesús, Amén Hebreos 4.16 nos hace una invitación a la que pocas veces nos acercamos o aceptamos los cristianos Y este pasaje está dirigido a los creyentes Y por eso voy a explicar un poco acerca de lo que es la gracia de Dios Pero también que esta es una invitación No al incrédulo, sino al creyente ¿Cuántos creyentes en Dios hay aquí? ¿Cuántos ya nacieron aquí de nuevo? Bueno, entonces esa invitación es para nosotros Y ve lo que dice Por tanto Acerquémonos confiadamente al trono ¿Cuál trono? ¿Cuál trono? De la gracia para alcanzar misericordia y hallar qué? gracia para cuando necesitamos ¿Qué cosa? ¿Entiendes? Parece un tabalenguas porque repite Acerquémonos confiadamente al tono de la gracia Para alcanzar gracia cuando necesitamos ayuda Esta es una invitación, repito, no al incrédulo sino al creyente No al que no conoce a Dios sino a los que lo conocemos Ahora, pero para ello quiero en esta reflexión que tengamos Separar lo que es la gracia de la salvación de la gracia a la que se refiere Hebreos y que vamos a ver después que es cuando Dios nos mira con gracia En esta serie que estamos teniendo los ojos de Dios hoy vamos a ver que Dios nos mira cómo, Con gracia, se acuerda que la semana pasada veíamos que Dios nos mira como qué, Como reyes, ya se les olvidó? Dios nos mira como qué, Como reyes, hoy vamos a ver que Dios nos mira con gracia Ahora vamos a entender lo que es la gracia cuando una persona trabaja ocho horas diarias y al final de la semana, quinceno, mes, recibe su paga, ¿cómo le llamamos a esa paga? Salario. Cuando una persona compite, puede ser una competencia deportiva, académica o de cualquier tipo y gana el, eh, un Reconocimiento o un trofeo, una medalla, un diploma por su desempeño A eso se le llama premio Cuando una persona ha sido constante en su trabajo, en la escuela O en cualquier actividad que desempeñe socialmente, filantrópicamente o como sea Esos logros le van a hacer valer un reconocimiento es decir, entendemos que el salario, el premio o el reconocimiento es algo que recibimos cuando nos esforzamos e hicimos los méritos para ganarlo. Pero cuando una persona no es capaz de ganarse el salario, no es capaz de ganarse un premio y no merece un reconocimiento, estamos en el cuadro como cualquier ser humano sin Cristo, no merece nada. Si nos preguntáramos qué puedo hacer fuera de Cristo para ganar la salvación, no podemos hacer nada. Como una persona a entrar al cielo no puede hacer nada, pero cuando Cristo Jesús nos extiende su mano para que nosotros podamos pedirle perdón por nuestros pecados y sin merecerlo entrar al cielo siendo perdonados y naciendo de nuevo, eso se llama gracia. Es decir, algo por lo que nosotros no trabajamos, nosotros no fuimos a la cruz, nosotros no derramamos nuestra sangre, simplemente eso es gracia. Y gracia significa benevolencia, gracia significa favor, gracia significa beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento ni de restricción. Hablando de la gracia en la cual nosotros somos salvos. La gracia es un favor divino inmerecido, un favor del que vienen muchos otros regalos o dones espirituales Y digamos que en el estado de pecado, en el estado caído de la humanidad Dios nos otorga por su gracia a las criaturas, la vida, la protección, el poder pensar, el poder ser inteligentes El poder respirar, el poder ser creativos los seres humanos recibimos de gracia muchísimas cosas de parte de Dios Ahora, toda la Biblia tiene un centro en su doctrina Y ese centro es la gracia de Dios por medio de Jesús para todos nosotros Así que la gracia de Dios podemos decir es ese regalo, ese beneficio que Dios nos da, ese don en donde nosotros siendo criaturas racionales, Dios nos eleva a lo sobrenatural y nos hace partícipes de la vida espiritual y de la vida eterna. La gracia de Dios no solamente se refiere al perdón de nuestros pecados, sino también a la salvación que recibimos en el nombre de Jesús. Y cuando algo que nosotros antes considerábamos bueno o natural o normal de repente eh, cuando nos arrepentimos y abrimos nuestro corazón al Espíritu Santo de Dios Y nos damos cuenta que tenemos la capacidad de rechazar y de renunciar a todo eso Eso es gracia Por ejemplo una persona que tal vez se alcoholizaba y lo veía normal Y lo veía pues es algo que toda la gente hace, es una situación social, cultural tal vez pero de repente cuando viene la gracia de Dios dice no, esto no está bien y lo rechaza Eso es la gracia de Dios Cuando una persona eh, está acostumbrada a dar sobornos en cualquier lugar Y de repente viene el Espíritu Santo y entiende que eso es malo a los ojos de Dios y lo rechaza Eso es gracia Cuando una persona acude a brujería, ocultismo y cualquier cosa Para obtener cualquier tipo de beneficio y de repente Entiende que eso va en contra de la voluntad de Dios y lo rechaza Eso es gracia La gracia se manifiesta de muchas maneras Pero es una virtud, la, la gracia es una virtud Por la cual Dios nos da algo a todos nosotros Sin que nosotros hayamos hecho nada para darle a cambio a Dios ¿Por qué? Porque el ser humano por nosotros mismos no lo podemos lograr la gracia de Dios llega por medio de la fe Y la aceptación de Cristo Jesús Como nuestro Señor y Salvador Y la aceptación del sacrificio de Cristo en la cruz Las obras de Dios en la creación Así como sus pactos, sus promesas Y toda su obra de redención Brotan por su gracia En la gracia Fíjense bien En la gracia Dios se entrega a sí mismo En la ley para perdonar un pecado ¿Quién se acuerda que se tenía que hacer en la ley para perdonar un pecado? Se tenía que ofrecer ¿qué? Un sacrificio ¿Y qué se sacrificaba? ¿El pecador? No ¿Sacrificaba un cordero o sacrificaba unas palomas? No se sacrificaba a sí mismo Sacrificaba a un tercero Aunque ese tercero fuera un corderito Aunque ese tercero fuera una paloma pero en la gracia, ¿quién se sacrificó por nosotros? Jesucristo, es decir, Dios entrega a sí mismo Efesios 1, versículos del 6 al 8 Efesios 1 del 6 al 8 dice Para alabanza de la gloria, para alabanza de la gloria De su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado En él tenemos la redención por medio de su sangre El perdón de los pecados según las riquezas de su ¿De su qué? De su gracia, la cual desbordó sobre nosotros en toda sabiduría y entendimiento. Según Efesios, la gracia de Dios, ¿sobre quién cayó? A ver, di sobre mí. Sobre cada uno de nosotros. La gracia nos hace aceptos. Es decir, tú y yo no teníamos acceso al tono de Dios. Tú y yo no teníamos acceso al cielo. Pero la gracia. El sacrificio de Jesús nos hace que tú y yo seamos aceptados Y la gracia de Dios hacia la humanidad surge por el amor de Dios hacia todos nosotros Él es un Dios de gracia y la gracia es la misericordia en acción Para quienes merecen lo contrario o merecemos lo contrario Porque seguramente todos nosotros antes de conocer a Cristo Estábamos en la condición de pecadores y lo único que nos merecíamos ¿Qué era lo único que nos merecíamos? El infierno A ver, diga conmigo el infierno No nos merecíamos otra cosa Por eso es la gracia Si alguien dijera ¿Y qué podía haber hecho yo para ganarme la salvación? Nada, absolutamente nada Dice Efesios, sigamos en Efesios capítulo 2 Versículo 8 y 9 Fíjense bien, Efesios 2, 8 y 9 Ciertamente, ciertamente que la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe Esta no nació de ustedes sino que es un don de Dios Es decir es un regalo que Dios nos dio Ni es el resultado de sus obras para que nadie se gloríe ¿Quién nos regaló la fe para poder creer en Él? El mismo Señor, eso se llama gracia es como si nos dijera mira el precio que tienes que pagar por la salvación no es dinero, no son pesos mexicanos, no son dólares estadounidenses, no es oro, no es plata El precio que tienes que pagar es fe y todavía tú y yo le dijimos Señor pero no tengo fe, yo te doy la fe para que creas en mí Eso se llama gracia, eso es la gracia con la que Dios nos mira la gracia es la extensión de su amor, dándose a sí mismo como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo Porque el Padre quiso salvarnos, porque Jesús vino a morir por nosotros para salvarnos Y porque el Espíritu Santo nos regala la fe para creer en Jesús Dice el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 14 al 18 Juan 1 del 14 al 18 Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria La gloria que corresponde al unigénito del Padre Llena, llena de qué? De gracia y de verdad Juan dio testimonio de ella y clamó diciendo De ella es de quien John decía Viene después de mí, pero es anterior a mí Porque ya existía antes que yo Ciertamente de su plenitud tomamos todos ¿Y qué más? Gracia sobre gracia la ley fue dada por medio de Moisés Es decir, la ley abre nuestra conciencia para entender Lo que nos conviene y lo que no nos conviene Pero la gracia, ¿la qué? La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo A Dios nadie lo vio jamás Quien lo ha dado a conocer es el hijo unigénito Que está en el seno del Padre Así que al recibir la gracia del Señor Jesucristo, todos nosotros participamos de la plenitud divina del amor de Dios y de la comunión con el Espíritu Santo. Fíjense lo que dice 2 de Corintios capítulo 13, versículo 14. 2 de Corintios 13, 14. ¿Y cómo comienza este versículo diciendo que la gracia, que la qué? gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes así que podamos decir en términos generales que la gracia de Dios es el amor que Dios le da a toda la humanidad porque este es un regalo que Dios le da a toda la humanidad cuando Jesús vino a morir no solamente murió por los israelitas, o por los hebreos, o por los judíos, como les queramos llamar, sino que murió, ¿por cuántas naciones? Por todas. ¿Cuántos seres humanos en la tierra? Por todos. Ahora, depende de nosotros aceptarlo o no aceptarlo. Eso que hizo se llama gracia. Romanos capítulo 3, versículo 20, lo explica, 20 al 24. Y pongan atención a lo que dice Romanos 3 Dice, ya que nadie será justificado delante de Dios Por hacer las cosas que la ley exige pues la ley sirve para reconocer el pecado Pero ahora, aparte de la ley Se ha manifestado la justicia de Dios Y de ello dan testimonio la ley y los profetas La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo Es para, que todos, es para todos los que creen en Él Pues no hay diferencia alguna por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios Pero son justificados gratuitamente ¿Por qué? Por su gracia mediante la redención que proveyó Cristo Jesús Así que la gracia se extiende a todos y nos permite incluso Tomar la decisión de aceptarlo o rechazarlo. Eso es gracia. Dios no nos programó. Él nos dio la libertad. Y cuando el Señor nos creó a su imagen y conforme a su semejanza, nos dio la capacidad de decidir. Eso es gracia. Y podemos decir, sí, yo decido reconocer a Jesús. O alguien tiene la libertad de decir. No, yo no quiero creer en Jesús. Bueno, tú decides. ¿Te quieres ir al cielo o te quieres ir al infierno? Eso es gracia. Tú decides. Dios no te va a obligar. Él te dice, yo vine a pagar el precio por ti. Y yo te amo. Y yo quiero que la eternidad la pases conmigo. Pero para que no te sientas obligado, te doy a ti la oportunidad de decidir. Conmigo, en el cielo. O con Satanás en el infierno Tú escoge. Eso se llama gracia ¿Cuántos deciden por Jesús? ¿Y cuántos deciden por el otro lugar? No, no. Así que la gracia Como doctrina Es la gracia que nos salva Es la obra del Espíritu Santo Al aplicar la expiación de Jesús Por cada uno de nosotros En 1 Corintios 15, 10 Ahora, quiero leer este pasaje de 1 Corintios 15.10 En tres versiones diferentes Para que entendamos La gracia Con diferentes palabras Dice En la Reina Valera Contemporánea por, Pero por la gracia De Dios Soy lo que soy ¿Por qué soy lo que soy? Por la gracia de Dios Y su gracia para conmigo no ha sido en salvo. No ha sido en vano, perdón. Pues he trabajado más que todos ellos, aunque no lo he hecho yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. ¿Cuántos pueden decir igual que Pablo? La gracia de Dios no ha sido en vano conmigo. ¿Sirvió de algo que Jesús muriera por ti? Bueno, ahora vamos a ver este mismo versículo en la nueva traducción viviente. Y ahí dice. Sin embargo lo que ahora soy todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí Quiero que noten que la palabra gracia es sustituida por su favor especial sobre mí Y no sin resultados pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles Pero no fui yo sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia Y la traducción en lenguaje actual utiliza el siguiente vocabulario Sin embargo Dios fue, ¿cómo fue? Bueno conmigo Ahora la palabra gracia podemos entenderla como la bondad de Dios Fue bueno conmigo y por eso soy apóstol no desprecié el poder especial que me dio. Ahora la palabra gracia se traduce como poder especial. No desprecié el poder especial que me dio. Y trabajé más que los otros apóstoles. Aunque en realidad todo lo hice gracias a ese poder especial de Dios. Así que podemos entender que la gracia tiene varias eh, formas de entenderse, varias acepciones, varias definiciones Dentro de una misma oración, dentro de un mismo versículo ¿Cómo Pablo lo podía utilizar? Hablando de ese favor o de ese poder La gracia de Dios obrando en cada uno de nosotros Ahora, gracia no significa gratis Porque algo gratis puede ser, veo tu pecado pero no lo voy a llamar pecado Sino que lo voy a ignorar Es la corriente del humanismo hoy en día Porque la corriente del humanismo hoy en día te dice No le puedes decir a nadie pecador Porque le estás faltando a sus derechos humanos Y ese es un discurso de odio Eso es la corriente humanista Pero la gracia Dios nos dice yo veo tu pecado y te digo el pecado por su nombre Porque Dios es claro y Dios dice que somos pecadores Pero tu pecado ha sido clavado en la cruz de Cristo Y tu pecado no lo tienes que esconder, no lo tienes que ignorar No tienes que tratar de solucionarlo por tu cuenta Porque gracias a Cristo tienes ahora la manera de ser libre de tu pecado por eso Jesucristo dijo conocerán la verdad Y la verdad los hará libres ¿Cuántos aquí pueden decir soy libre de mi pecado? Que antes me mantenía atado Ahora lo que Dios nos dice a través de la gracia Confiesa tu pecado y arrepiéntete Y serás perdonado Esa es la gracia Así que la gracia mira al pecado y lo señala Para que tú y yo seamos libres del pecado Dios nos ama suficiente y nos ama tanto como para sacarnos del pozo del pecado, para disciplinarnos Y para que nosotros podamos vivir de una manera distinta, que seamos libres en lugar de ser esclavos Y no vivamos en la desesperación Así que esa es la gracia en términos generales Pero ahora vamos a entender qué significa que yo vaya al tono de gracia para solicitar gracia cuando yo la necesite. La pregunta que les hacía al principio, ¿le caes bien a Dios? Porque la gracia es sobre todos, pero ahora la pregunta clave es, pero tú, tú, Ramiro, Juan, Victoria, Isabel, Margarita, cada uno de nosotros, ¿tú le caes bien a Dios? ¿Tú le caes bien a Dios? Es cuando Dios nos da un trato especial. Un día... Yo estaba programando las vacaciones de la familia y entonces en vi que en un hotel determinado había habitaciones que decía mil dólares la semana pero la misma habitación según lo que aparece en la página cinco mil dólares la semana. Y dije, ah, caray, ¿por qué tanta diferencia en precio? Y entonces para no regarla Quiero saber qué incluye o qué no incluye. Hablé por teléfono al hotel y dije, oiga, usted me puede decir qué diferencia hay entre la habitación de mil dólares y la de cinco mil dólares la semana. Y me dice la persona, ah, sí, cómo no, la de mil dólares tiene todo incluido para dos personas eh, y me nombró todas las cosas que había en el hotel. ¿Y la de cinco mil dólares? También, pero la de cinco mil dólares usted va a recibir un trato VIP. Es decir, desde que usted se baje del avión en el aeropuerto de la ciudad, dos personas lo van a estar esperando y esas dos personas van a ser como sus mayordomos, sus ayudantes, las 24 horas del día durante sus vacaciones. Usted no tiene ni siquiera que cargar sus maletas, llegando a la habitación ellos van a sacar todo del equipaje, lo van a voltear en el closet y si usted quiere ir a desayunar, al restaurante de comida china o de japonesa o al que sea Usted nada más les pide y ellos le apartan la mesa Usted no tiene que formarse nada Usted disfrute, usted métase al albergue Si quiere comer o cenar Usted solamente díganle a alguno de los dos que tiene a su disposición Si quiere que le traigan una bebida Lo que a usted se le antoje Y el día que se vaya ellos le empacan su maleta Para que usted se vaya de regreso a su casa Dije bueno aparte que se me hace una exageración Los cinco mil dólares se me haría muy incómodo tener a dos fulanos todo el día ahí conmigo, ¿verdad? Casi, casi te están viendo cuando te duermes. Dije, no, muchas gracias, no, no me interesa. Pero eso me hizo pensar, cuando Dios te da un trato VIP, es decir, very important people, y en ocasiones a cualquiera de nosotros, Dios nos puede dar ese trato Vamos a Génesis capítulo 6, versículo 8 Génesis capítulo 6, versículo 8 Y dice Génesis 6, 8 Pero Noé halló, ¿qué cosa halló? Gracia ante los ojos del Señor ¿Qué cosa halló Noé? Gracia Es decir, Dios lo vio especial lo vio diferente Y vamos a ver qué es diferente a la gracia que hemos revisado A la que tenemos acceso todos por la salvación Mira, se fijó de, en él con un favor especial Lo vio de una manera especial, le cayó bien, le agradó Y lo vio distinto a como vio al resto de los seres humanos Si leemos Génesis 6, versículo 7 Un versículo antes, vamos a ver, dice entonces el Señor dijo o Borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado Así es, destruiré a todo ser viviente A todos los seres humanos A los animales grandes y a los animales pequeños que corren por el suelo Y aún a las aves del cielo Lamento haberlos creado Pero Noé encontró, ahora cambiamos de versión ¿Encontró? ¿Qué encontró? Gracia, favor delante del Señor Le dio un tratamiento distinto al del resto de la gente Un tratamiento diferente al del resto de los seres humanos Ahora la pregunta que yo les haría a ustedes ¿Acaso sería que Noé no era pecador como todos los demás? ¿Ustedes creen que Noé era pecador? Sí, Noé era pecador como cualquier otro. Dice la Biblia que todos, absolutamente todos, hemos pecado, que no hay ni siquiera uno que no hubiera pecado jamás. Así que en ese contexto No era tan pecador como cualquier otro, pero no, pero Noé halló qué cosa halló gracia, es decir, Dios lo vio diferente. Si lo planteamos en el contexto de la pregunta que les hice al principio. Noé le cayó bien a Dios ¿Cuántos se dan cuenta que Dios Noé le cayó bien a Dios? Y alguien va a decir hermano Pero hasta se emborrachó después Con eso Él le cayó bien a Dios Cayó gracia Es decir Dios le dio un tratamiento a Noé Diferente que al resto de los seres humanos y ese es el punto. Cuando muchas veces tú y yo necesitamos la gracia de Dios, no para salvación, sino para cuestiones de la vida diaria. Cuando necesitamos que Dios nos vea diferente. Cuando, aunque se oiga raro, necesitamos caerle bien a Dios. Ahora, también, aunque la salvación es para quién, para cuántos para todos hablando de naciones para cuántas naciones es la salvación para todas eso incluye a méxico incluye a las naciones del áfrica a las de asia a las de los países nórdicos todos pero hablando de pueblos o de naciones también dios se reserva el derecho de que haya una nación que le caiga mejor que todas las demás ¿Cuál es esa nación? Israel Aunque algunos se pongan celosos y, Ay pero ¿Por qué? ¿Quiénes son los israelitas? Para que Dios les caiga bien Bueno vamos a ir al libro de Éxodo Capítulo 19 versículo 4 y 5 Y fíjense lo que dice Ustedes han visto lo que he hecho con los egipcios Y cómo los he tomado a ustedes Y los he traído hasta mí Sobre alas de águila. Si ahora ustedes prestan mi oído y cumplen mi pacto serán mi tesoro Mi tesoro ¿qué? especial por encima esto es muy importante por encima de quién De todos los pueblos porque toda la tierra me pertenece Ahí Dios dice pues sí están los mexicanos y los guatemaltecos y los chinos y los argentinos, aunque un día vayan a ser campeones del mundo, no importa. Y Dios mencionó todas las naciones, pero dijo, pero Israel va a ser mi especial tesoro y van a estar por encima de todos. ¿Por qué Jesucristo no nació azteca, por ejemplo? ¿O maya? ¿Por qué Dios no nació en México? O en Estados Unidos, ya que Hollywood siempre nos presenta que todos los eventos importantes suceden en Estados Unidos ¿Por qué no nació en China? Si iba a ser la nación más grande del planeta ¿Por qué no nació en algún otro lugar? Porque Dios vio con gracia al pueblo de Israel Lo vio diferente Lo vio distinto Solamente que aquí está hablando de la gracia que viene como respuesta Por eso hice tanto énfasis lo que es la gracia de la salvación Porque la gracia de la salvación es un regalo que Dios nos da sin merecerlo En cambio aquí Dios habla de una condición ¿Cuál es esa condición? La le vimos aquí ¿Lo pudieron ver? Versículo 5 Si ahora ustedes prestan oído a mi voz y cumplen mi pacto, serán mi especial tesoro Ahora esta gracia viene condicionada Y cuando yo te pregunto si le caes bien a Dios Hebreos dice acércate al trono de gracia Tú ya eres salvo, tú ya alcanzaste la salvación por gracia pero ahora a ti creyente Dios te dice acércate al tono de gracia Esta es una condición para encontrar una gracia distinta Para la vida diaria, para cuando lo necesites La gracia de la salvación la tenemos todos Pero la gracia de la que nos habla Hebreos esa tiene una condición Acércate a ella Porque muchos cristianos viven lejos de la gracia de Dios Muchos cristianos nunca se acercan al trono de Dios Muchos cristianos nunca se acercan al trono de gracia Muchos cristianos nunca le piden a Dios gracia sobre su vida Y aunque muchos son salvos y el ex se muera a ir al cielo Hoy en la tierra Perdón por la palabra, pero viven desgraciados Porque viven lejos de la gracia de Dios Porque no nos acercamos a esa gracia Así que ¿Hay condiciones? Sí, sí hay condiciones Por ejemplo Ser fieles en nuestros diezmos y ofrendas Nos hace merecedores Que Dios nos mire con gracia Malaquías capítulo 3 Dice, entregue, Malaquías capítulo 3 versículo 10 Entreguen completo los diezmos en mi tesorería Y habrá alimento en mi templo Con esto pueden ponerme a prueba Verán si no les abro las ventanas de los cielos y derramo sobre ustedes abundantes bendiciones, lo digo yo el Señor de los ejércitos Además reprenderé a esos insectos que todo lo devoran para que no destruyan los productos de la tierra ni dejen sus uvas, sin uvas sus viñedos Lo digo yo el Señor de los ejércitos, ahora viene aquí la promesa Todas las naciones dirán que ustedes son bienaventurados Porque serán una nación ¿Una nación que, ¿Una nación qué? A ver, quedó atorado el versículo A ver, avánzale al siguiente por favor Mi querido Oscar, te quedaste atorado ya Serán Todas las naciones dirán que ustedes son bienaventurados Porque serán una nación envidiable Una nación envidiable lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Bueno, dice su tierra será un deleite en la versión que pusieron ahí en, el, en, el, en la pantalla. No importa, una tierra, su tierra será un deleite. La traducción en el lenguaje actual dice una nación envidiable. Ahora, esto aplica a naciones y a personas, naciones y personas. ¿Cuántos quieren que las ventanas de los cielos sean abiertas sobre sus vidas? Ahora no voy a pedir que levantes la mano Pero cuántas veces a lo mejor tú te das cuenta Que en tu vida las ventanas están cerradas Y a lo mejor te preguntas ¿Por qué Dios no abre las ventanas sobre mi vida? ¿Por qué en lugar de tener bendición en sobreabundancia Tengo problemas en sobreabundancia? Por qué en lugar de tener la defensa y la protección de Dios Parecería que todo estuviera en mi contra y todo se destruye ¿Por qué? Porque Dios mira con gracia a quien no le roba Por eso la pregunta es ¿le caes bien a Dios? A lo mejor si tú dices oye pero, pero en mi vida esto no ha sucedido Pregúntate ¿qué me está faltando hacer? Ahora, segunda condición Cuando tú sirves a Dios Dios te mira con gracia Déjame decírtelo de esta otra manera Cuando tú sirves a Dios Le caes bien a Dios Por eso la pregunta ¿Le caes bien a Dios o le caes gordo? Cuando tú sirves a Dios Él te mira con gracia Ahí mismo en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 14 al 17 Dice, pues han dicho, servir a Dios no nos sirve de nada Hay gente que así piensa No voy a pedir que levante la mano Pero hay mucha gente que nunca sirve a Dios ni lo va a servir Porque dice, servir a Dios no sirve de nada ¿Qué ganamos con cumplir su ley? Y, y, con, sus, y con que andemos afligidos en presencia del Señor de los ejércitos Mucha gente... Siempre está buscando el pretexto para hacer lo contrario a lo que dice la Biblia. Por eso hace las preguntas, ¿puedo hacer esto? ¿puedo hacer lo otro? Y siempre está buscando justificaciones para ir en contra de lo que Dios dice. Ahora, yo te puedo decir, esa gente le cae gorda a Dios. Porque mira lo que dice, versículo 15. Ahora resulta que tenemos que llamar bienaventurados a los soberbios. Los malvados no solo prosperan sino que ponen a Dios a prueba y salen bien librados Entonces los que temen al Señor hablaron el uno al otro y el Señor les escuchó atentamente Luego en su presencia se escribió un libro de actas para los que teman y piensan en su nombre ¿Cuántos aquí temen al nombre del Señor y piensan en Él? Porque entonces tu vida está escrita en este libro de actas Ahora ve lo que dice Dios es lo que dice Dios, Versículo, en este versículo es clave Ellos serán mi pueblo, dice el Señor de los ejércitos celestiales El día que yo venga para juzgar, serán mi tesoro especial Les tendré compasión, así como un padre demuestra compasión a un hijo obediente ¿Qué está diciendo Dios? Quienes me sirven yo los veré con gracia Y cuando se necesite que yo tenga compasión Serán los primeros de los que yo tendré compasión Entonces quiero que entiendas la diferencia Entre la gracia salvadora a la que tenemos derechos todos A la que no hay acepción de personas A la que Dios extiende sobre toda la humanidad Pero la gracia en donde Dios derrama las ventanas abre las ventanas de los cielos para derramar bendición hasta que sobreabunde la gracia que se manifiesta en una compasión especial Pero no sobre todos, sino sobre solamente sobre unos cuantos Sobre todo cuando tienes la disposición de servirle Así que te recomiendo que le digas a la persona que tienes a tu lado ¿Quieres caerle bien a Dios? Sírvele, sírvele Ahora, esto significa también que Dios nos ve como una persona digna. Dios nos ve como una persona qué? Digna. ¿Cuántos quieren ser vistos como una persona digna delante de Dios? Bueno. Fíjate bien. Muchas veces tú y yo podemos llegar a pensar, ¿cómo le voy a pedir algo a Dios? Si yo no soy digno, si no me lo merezco Y a lo mejor tú revisas tu vida Y dices pero yo he pecado, yo he fallado Y sinceramente no me siento en la posición Con la dignidad ¿Cómo ver a Dios cara a cara con la frente en alto Y decirle que me dé algo? Esa es la gracia de Dios Génesis 18.3 Me gusta mucho cuando Abraham está orando delante de Dios y fíjate esta es una oración que tú y yo tendríamos que hacer continuamente y le dijo Señor si ahora he hallado ¿qué cosa? gracia en tus ojos te ruego que no pases de tu siervo yo no sé cuántas veces al mes o al año o a la semana al día, tú le digas, Señor, si he hallado gracia ante tus ojos. Yo sé que soy rara la oración, pero si le dices, Señor, si he encontrado tu favor, Señor, si te caigo bien, cuéntese, te deberían decirle, Señor, si te caigo bien, escucha mi oración, no me pases de largo, tómame en cuenta, si soy de tu agrado. Si crees que soy digno, si crees que me lo merezco Por eso cuando oramos en el nombre de Jesús No estamos orando tanto en nuestro propio nombre Los méritos que Jesús hizo Pero también nos habla de la actitud en nuestro corazón Ahora aquí viene algo todavía más profundo Cuando Dios te mira con gracia Hace que la gente a tu alrededor te mire con gracia Cuando tú le caes bien a Dios Él hace que le caigas bien a la gente que está alrededor de ti Y yo sé que los mexicanos tenemos un dicho Pero si no soy monedita de oro para caerle bien a todos ¿Cuántos creen que no son monedita de oro? Pues sí, ¿verdad? no somos monedita de oro por eso necesitamos ¿Qué cosa? La gracia de Dios ¿Por qué? ¿Caerle bien a la gente por mí mismo? No Pero si Dios pone gracia en la persona entonces las cosas cambian Cuando Dios hace que los demás volteen a verte Y a lo mejor cuando llegan en una actitud desafiante De retarte, de humillarte, de ofenderte, de echarte pleito pero tú dejas todo en las manos de Dios Y entonces Dios hace que la actitud de esa persona La forma en que te mira, la forma en que te trata cambia Y entonces de repente te ve como si fuera su amigo Te ve como agrado, con agrado, te ve bien Eso es gracia, la gracia de Dios Génesis capítulo 39 versículos de 2 al 4 me gusta mucho esta reflexión Porque nos habla de José ¿Quién se acuerda de todo lo malo que le pasó a José? ¿A dónde fue a dar José cuando lo vendieron sus hermanos? Primero fue a dar ¿cómo? Como esclavo Luego fue a dar ¿a dónde? A la cárcel Cualquiera hubiera dicho Pobre cuate, está salado, todo le sale mal Pero... Génesis 39 del 2 a 4 dice pero el señor estaba con quién con José y este prosperó en la casa del egipcio su amo y su amo se dio cuenta de que el señor estaba con él y lo hacía prosperar en todo lo que emprendía de modo que José se ganó su buena voluntad y le servía y su amo lo nombró mayordomo de su casa y dejó en sus manos todo lo que tenía eso se llama gracia, eso se llama gracia. ¿Cómo es posible que a un extranjero, esclavo, de repente se le diera toda la autoridad de una casa? Ahora esto déjame aclararlo, no se trata de persuasión ni mucho menos de manipulación. No es que tú hagas algo para persuadir a la gente que se ponga a tu favor, no es que tú hagas algo para... Manipular a la gente y que esté de tu lado No Es el hecho Primeramente de ir delante de Dios Señor Dame de tu gracia Ir al trono de la gracia Señor Necesito de tu gracia Cuando Dios te ve con gracia Hace que la gente te vea con gracia Y Dios genera en ti confianza Dios genera que la gente te vea con una buena voluntad Que te hagan favores Una excepción Vamos Que te den un, trazo, un trato preferencial Que la gente te trate VIP En Génesis 39, 21, Génesis 39, 21, Dice Pero el Señor estaba con él Y le extendió su misericordia Y le permitió ganarse La buena voluntad del jefe de la cárcel Ahora creo que estamos en un caso extremo Porque José está de prisionero Está en la cárcel ¿Cómo te preguntas? ¿Cómo es posible Que el jefe de la cárcel Depositó toda su confianza en él? Y no era corrupción Porque me podrías decir Oye, pero pues así estaba el Chapo Guzmán aquí en México No, 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 pero Aquí no se trata de un acto de corrupción Se trata de que Dios le dio a José Gracia ¿Qué necesitamos todos? Gracia ¿Cuántas veces cuando tú vas a hacer un trámite En una oficina gubernamental Y de repente tú llegas Y te paras frente al mostrador Y del otro lado del mostrador Está el burócrata Con una cara de palo Enojado contra ti Diciéndole a todo el mundo, no se puede, no se puede, no se puede Tú solamente dices Señor, dame de tu gracia Y cuando llegas tú, ¿qué se le ofrece? Y tú estabas esperando el no, y te, sí, cómo no, usted completó todos los requisitos Eso se llama gracia Cuando Dios hace que la gente te vea a ti distinto y repito, no es manipulación. Hace un mes y medio, Harim y su servidor fuimos a Córdoba, Argentina, al Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia. Y estábamos en, en el Departamento de Migración de Buenos Aires cuando aterrizó nuestro vuelo. Y delante de nosotros iba un grupo como de 30 mormones. Y, y los chicos no hablaban Inglés y los chicos de migración argentina no hablaban español Y se tardaron ahí mucho tiempo Y les preguntaban ¿Dónde va a estar hospedado? Soy misionero ¿Y a dónde va a ir? Soy misionero ¿Y para qué vino aquí? Soy misionero Y todo lo que le preguntaban ellos no me decían Soy misionero Y nosotros nos quedamos pensando Y nos preguntan ¿Qué venimos a hacer? ¿Qué diríamos? ¿Son misioneros? Pero cuando el muchacho El de migración nos dijo, pasen ustedes, nos recibió, estaba hiper enojado, hiper enojado, con el ceño fruncido y nos empezó a preguntar, ¿y ustedes qué? Y ahí yo nomás volteé a decirle, oiga felicidades que son campeones del mundo, hey, le cambió el rostro, bienvenidos a mi patria, nos cambió todo a, a lo mejor ahí yo utilicé una frase Pero la gracia de Dios es más que eso La gracia de Dios no tienes que utilizar nada Porque Dios te pone en favor de la gente Y hace que la gente te trate de ayudar a ti En Neemías, vamos a ver el caso de enemías Capítulo 2, versículo 4 y 5 Neemías 2, 4 y 5 Neemías él tiene una carga por regresar a Jerusalén, reconstruir Jerusalén. Él, él tiene una preocupación por Jerusalén, él sabe que tiene que ir a Jerusalén, pero él está lejos de Jerusalén. Él sirve como el mesero, el que le sirve el vino al rey, por eso que es el copero del rey. Y cuando el rey lo vio, dice el versículo 4, me dijo el rey, "¿Qué cosa pides?" Entonces, fíjense bien, ¿qué hizo Nemías Dice, oré al Dios de los cielos y dije al rey Si le place al rey y tu siervo hallado, ¿qué cosa? Gracia delante de ti, envíame a Judá a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré Por eso más adelante Neemías dice todo lo hizo Dios conforme a la benéfica mano de Dios sobre mí. Porque Nehemías muy inteligentemente, él estaba enfrente del rey. Pero al mismo tiempo que estaba enfrente del rey, ¿qué estaba haciendo Nehemías? Estaba orando. Así que él estaba orando al rey de los cielos, pero tenía enfrente al rey político de su nación. Y Nemías lo único que pide es... Gracia. ¿Qué, ¿Qué tenemos que pedir tú y yo? Gracia. Y quién le dio la gracia a Nehemías delante del rey? Dios. No importa que ese rey haya sido un criminal, un despiadado, una persona mala. Cuando Nehemías se paró enfrente de él, lo vio como con gracia. Así que Dios hace que la gente te ayude. Otro ejemplo que podemos ver en la Biblia Cuando el pueblo de Israel va a salir de Egipto Alguien dígame ¿Qué cosa eran los israelitas en Egipto? ¿Qué eran? Esclavos Un esclavo no merece nada A un esclavo no se le da nada Al esclavo se le explota Y nunca el amo o el dueño del esclavo se va a preocupar por el bienestar de su esclavo Siempre lo va a maltratar Pero cuando la gracia de Dios está con nosotros Dios hace que las cosas sean diferentes En Éxodo capítulo 3 versículo 21 Dios le dijo a Moisés lo siguiente Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios Para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías Ahora vamos al capítulo 11, versículo 3 Del mismo libro de Éxodo Éxodo 11, 3 Y dice El Señor había hecho que los egipcios Miraran con agrado al pueblo de Israel Además en la tierra de Egipto a Moisés Se le consideraba un hombre Y tanto los funcionarios del faraón como el pueblo Lo respetaban Y cuando el pueblo de Israel salió de Egipto Dice en la Biblia que los egipcios les dieron oro, plata, joyas, alhajas, piernas preciosas. Les dieron todo cuanto pidieron. ¿Por qué? Porque el, Dios, el Señor les dio gracia. Así que, ¿qué necesitamos tú y yo? Gracia. Ahora, terminemos. ¿Cómo obtener la gracia? ¿Cómo obtener la gracia? Primero. Lo que vimos en el libro de Hebreos Acércate al trono ¿de qué? De la gracia ¿Se acuerdan el versículo que hicimos? Dice Por tanto acerquémonos confiadamente al trono de la gracia Para alcanzar misericordia y hallar gracia Para cuando necesitamos ayuda ¿Cada cuando necesitamos ayuda? Todo el tiempo ¿verdad? Todo el tiempo Necesitamos ayuda Un día conocí una persona que me decía Pero es que yo tengo un gran negocio Y yo hago negocios de millones de pesos Yo no necesito la gracia de Dios y Dije ah, pues déjame orar para que Dios te permita probar la gracia Pasaron como dos meses y un día regresa y me dice Pues ¿qué le dijiste a Dios, por qué y Dice porque nadie me paga, todos me deben y dije, ah bueno, entonces ¿qué necesitas? Gracia Vamos a orar para que ahora la gracia de Dios Se extienda sobre ti Y pasaron como seis meses Hasta que un día me dijo Ya me pagaron Ah bueno, entonces la gracia funcionó Dice, es que el que me tenía que pagar Pues yo le caía gordo Le caía gordo y me dijo Sobre mí que no te paga y dije, no, pues va a llevar a la quiebra este cuate Pero cuando vino la gracia de Dios Dios hace que las cosas funcionen Así que acércate al trono de gracia y pídela ¿Qué tienes que pedir? Gracia Dile que tienes a tu lado, pídela Pídela Éxodo 33, 13 Éxodo 33, 13 dice Ahora bien si en verdad me he ganado tu favor Te ruego que me hagas saber qué planes tienes Así sabré si en verdad me he ganado tu favor Toma en cuenta Toma en cuenta Que esta gente es tu pueblo Hay otras traducciones que dicen Si he hallado gracia Delante de ti Así que todos los días Cuando tú te pares a orar Es importante que le pidas al Señor Que gracia Gracia delante de Él y gracia ante los ojos de la gente Si pasas ahí mismo en Éxodo 33 Al versículo 16 y 17 Dice, está orando Moisés Y en qué se conocerá aquí Que he hallado gracia en tus ojos Yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros Y que yo y tu pueblo seamos apartados De todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra Y Jehová dijo a Moisés también haré esto que has dicho Por cuanto has hallado ¿Qué cosa? Gracia en mis ojos Y Te he conocido Por tu nombre En ocasiones también tenemos que ayunar Acuérdense lo que dijo Jesús Este género no sale Sino con oración y Ayuno y muchas veces Es necesario el ayuno Por ejemplo tenemos el caso de Esther Esther Siendo la reina ella sabía que si el rey no la llamaba y a ella se le ocurría entrar a la recámara del rey, al cuarto del rey, a la oficina del rey sin que el rey lo hubiera llamado Ella se exponía a que el rey la mandara matar, Porque esos reyes estaban locos Pero si eran los reyes en la antigüedad, bueno a lo mejor siguen siendo igual ¿verdad? pero Así eran los reyes Así que Esther en el capítulo 4 versículo 16 Dice Reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa Y ayunen por mí No coman ni beban tres días También mis sirvientas y yo ayunaremos Después de eso me presentaré delante del rey Aunque la ley no lo permita Y si tengo que morir, moriré Pero todos recordamos la historia cuando Esther se presentó delante del rey, el rey la vio con gracia. Le preguntó, ¿qué quieres reina Esther? Hasta la mitad de mi reino te daré. Porque cuando Dios te da gracia, las cosas se facilitan. Y por último, no solamente hay que orar, no solamente hay que ayunar, hay que obedecer la palabra de Dios. A veces el problema que tenemos los cristianos es que Debatimos la palabra de Dios Pero debatimos no para entender mejor un concepto Sino que a veces debatimos para no obedecer Debatimos para salirnos con la nuestra Debatimos para terminar haciendo a un lado lo que Dios dijo Y hacer lo que nosotros queremos Si tú eres de esas personas Tú estás fuera de la gracia de Dios y repito, aunque se oiga raro Le caes gordo a Dios Si le quieres caer bien, obedece Si quieres tener la gracia de Dios, obedece Dile a la persona que tienes a tu lado, obedece ¿Qué pasa cuando tú y yo obedecemos la palabra? Proverbios 3:4. Proverbios 3:4 dice Y hallarás gracia pero fíjense qué hermosa promesa Hallarás, ¿qué cosa? Gracia y buena opinión Ante los ojos de Dios Y de los hombres Así que ¿Cuántos le quieren caer bien a Dios? Si tú dices la verdad ya me di cuenta Que no le caigo bien a Dios Pero le quiero caer bien, ponte de pie Porque pues, la verdad es que no lo he obedecido No lo he servido, no he diezmado Lo he hecho, lo que él me dice pues, ¿Para qué me hago tonto? a lo mejor llegamos a la conclusión sí Señor a lo mejor recibí tu gracia para salvación y perdón de pecados pero si soy honesto a lo mejor me doy cuenta que mi manera de vivir ha estado lejos de que Dios me vea con gracia y es cuando tenemos que tomar la decisión de decirle Señor yo quiero cambiar Yo no me quiero quedar así Yo quiero que me veas con gracia Y que tu gracia también me haga el favor ante los ojos de los hombres pero eso depende de una actitud nuestra así que así de pie yo te invito a que levantes tus manos le digas Señor yo te pido perdón porque siendo sincero me doy cuenta que muchas veces He vivido lejos de tu gracia no, no la gracia salvadora Sé que esa gracia la he tenido Como toda la humanidad Por el perdón de mis pecados Sin merecerlo por lo que Cristo Jesús Hizo en la cruz por mí Pero ahora vengo a solicitar Que, que tú me veas con gracia Tal vez yo tenga que tomar decisiones Porque a lo mejor he vivido sin servirte Entiendo que servirte es una actitud de Mi corazón de humillarme delante de ti A lo mejor he vivido robándote porque no He diezmado, no he ofrendado y eso me ha Llevado a rebelarme en contra tuya porque No te reconozco como el dueño de mi vida Y de lo que tengo por eso te tengo que pedir perdón Seguramente he vivido Desobedeciéndote Porque cada versículo de la Biblia He buscado el pretexto Para no obedecerlo, para no ponerlo En práctica, sino terminar Haciendo lo que yo quiero Perdóname Señor Porque tal vez he llegado a una actitud De orgullo, de vanidad y por eso te he retado Y por eso Me ha costado trabajo obedecerte Señor perdóname Porque eso Me ha llevado a vivir Lejos de tu gracia Seguramente muchas veces Te he caído mal porque en lugar de tener una actitud obediente, sumisa, humilde delante de ti, he sido todo lo contrario. Pero hoy vengo, Dios, a pedirte primeramente perdón. Pero en segundo lugar, quiero, quiero decirte, Señor, que quiero cambiar mi actitud, quiero cambiar mi corazón, quiero cambiar mi posición. Porque necesito tu gracia Y quiero que me veas con gracia Y que me pongas en gracia Delante de los ojos de la gente Aquí estoy Señor Delante de ti Te necesito Necesito tu gracia Tu favor Tu buena voluntad que abra las ventanas de los cielos Gracias Señor Porque tú me ofreces Una promesa tan especial Tan extraordinaria De que seré tu especial Tesoro Y no quiero tirar esa promesa A la basura por tener una actitud Equivocada Aquí estoy Padre En tus manos en el nombre de Jesús Amén Y antes de irnos yo quisiera ver Tal vez hay personas aquí que Están por vez primera Y nunca han probado La gracia del perdón Para salvación y vida eterna Si tú eres esa persona después de todo Lo que expliqué y tú dices Yo quiero ese perdón de Dios porque yo no quiero Ir al infierno yo quiero irme al cielo yo te invito a que te pongas de pie, vengas aquí al frente y me permitas orar por ti. No importa si es una sola persona, es importante que hoy, antes de irnos, da la oportunidad a la gracia de Dios. Adelante, por favor. ¿Cuál es tu nombre? Omar. Gracias a Dios por la vida de Omar. Quédate aquí, Omar, por favor. Si hay alguien más, ven, 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 ven. voltea hacia acá, Omar. Voltea hacia acá. Voltea hacia acá. Vamos a esperar unos minutitos a que bajen algunas personas. Miren, gracias a Dios, porque la gracia de Dios siempre se hace manifiesta ¿Cuál es tu nombre? Esmeralda, Dios te bendiga Esmeralda Y tu nombre es Gilberto, eres mi tocayo Y su nombre es Cristina, Dios le bendiga Y su nombre, David, David. Olga Liria, Dios los bendiga a todos ustedes Yo no sé si hay gente que va a bajar de la parte alta Pero este es el momento en que la gracia de Dios se derrama para salvación. Porque como lo explicamos hace un momento, no lo merecemos, no hicimos nada. Pero Dios nos da la gracia para que nuestro pecado sea perdonado y en lugar de terminar en el infierno, vayamos al cielo por la eternidad con Él. Así que vengan por favor de este lado, quienes van a pasar a, tomar, a hacer la oración, por favor. ¿Cuál es tu nombre? Antonio, Dios te bendiga. Quédate aquí, Antonio, por favor. De este lado, por favor, ven para acá. ¿Cuál es tu nombre? Lluvia, Dios te bendiga, Lluvia, gracias a Dios. Aquí viene otra señorita. ¿Cuál es tu nombre? Valentina, Dios te bendiga, Valentina. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ellos. Ustedes hoy están siendo objeto. De la gracia de Dios El perdón de nuestros pecados Por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz La Biblia nos dice Que para que ese beneficio sea hecho en nosotros Primeramente tenemos que reconocer A Cristo Jesús como nuestro Señor Y nuestro Salvador Arrepentirnos de nuestros pecados Pedirle perdón ¿Por qué les hice pasar al frente? Porque dice la Biblia que todo aquel que lo recibió Es hecho hijo de Dios La Biblia dice que con el corazón creemos Y eso nos justifica delante de Dios Pero con la boca lo confesamos Para alcanzar la salvación ¿Cuáles son sus nombres? Francisco, Dios te bendiga Francisco Y Camila, Dios te bendiga Camila Así que tu nombre Salvador, Dios te bendiga, Salvador. Qué lindo ver a toda la familia aquí. Así que yo les voy a pedir que cierren sus ojos y con sus labios, de manera audible, le puedan decir lo siguiente: orar es simplemente platicar con Dios. Vamos a orar. Tal vez ustedes me digan, yo no sé orar. Yo los voy a guiar en una pequeña oración. La pueden repetir en voz audible y poco a poco van a ir aprendiendo a orar. Y simplemente díganle Señor Jesús Señor Jesús Yo te doy gracias Háganlo en voz audible Yo te doy gracias Porque tú tomaste mi lugar en la cruz Porque estuviste dispuesto a morir por mí Para pagar el precio de mis pecados Y darme el perdón Y la vida eterna Señor Jesús Hoy te reconozco como mi Señor Y Salvador Único y suficiente Y te pido humildemente Que entres a vivir a mi corazón Y me hagas hijo de Dios Gracias por amarme y gracias por todo lo que tú tienes para mí De aquí a la eternidad Mi vida es tuya Y quiero aprender a amarte Quiero aprender a comunicarme contigo Quiero aprender a obedecerte Gracias Señor Jesús Amén ¿Por qué no oramos todos por ellos? Señor aquí están todos estos hijos tuyos y los bendecimos y oramos para que así como tu gracia les ha permitido hoy reconocerte a ti como Señor y Salvador Cada día les permitas crecer, cada día les permitas obedecerte, cada día les permitas caminar en tu perfecta voluntad Y a nosotros como iglesia danos la capacidad para ayudarlos, disipularlos, hacerlos crecer en tu palabra y en la obediencia a ti Los bendecimos y a un oro para que ellos se conviertan en instrumentos para que otros también te puedan conocer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, si dan media vuelta hay una persona que les quiere dar un saludo de parte del Santo Cristiano. Y les dejo con Yara y Mario.